0: El nivel 2 del curso EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, trata esencialmente sobre la gestión de tareas. Es decir, que el docente elabora las tareas, las asigna, los estudiantes resuelven, entregan la tarea y el profesor califica y devuelve los resultados. Los estudiantes tienen la posibilidad de solicitar alguna revisión, o alguna consideración, ya eso depende del acuerdo entre docentes y estudiantes. ¿Cómo se trabaja las tareas en, en Google Classroom? Hay un tipo de tareas, llamémoslas tareas simples, que usualmente debemos acompañarlas de unos criterios de evaluación o rúbrica. Entonces se crea la tarea muy similar a crear un material, tiene algunos atributos adicionales, como por ejemplo la puntuación, cuánto vale esa tarea, el plazo de entrega, puede ser tanto el plazo de inicio, desde cuándo hasta cuándo va la tarea, y un elemento importante, como ya comentaba, los criterios de evaluación o rúbricas. Aquí no vamos a enseñar, no se trata de enseñar cómo elaborar una rúbrica. De todas maneras, algo se aprende. Aquí lo que se ve es cómo utilizo la rúbrica en Classroom. Muy bien, ¿cómo es el proceso de, esta, de este primer tipo de tareas? Porque hay dos más, la llamada tarea de cuestionario, que normalmente son para marcar, y que eso se elabora prácticamente el 100% en una aplicación hermana que se llama Forms o Formulario. El primer tipo de tarea se hace enteramente en Classroom. Y hay un tercer tipo que se le denomina preguntas, que también se hace enteramente en Classroom, que es para crear foros o consultas rápidas para afianzar lo expuesto. Bien, empecemos entonces en este podcast con el primer tipo, tareas con rúbricas. Entonces se crea una tarea muy similar a un material, se le añade el, pu el puntaje, periodo de inicio y de fin, y adjuntamos una rúbrica. Normalmente acompañamos un documento con el enunciado de la tarea, del laboratorio, del ejercicio, del reto, como lo llamemos. Yo acostumbro normalmente a añadir otro formulario que es una suerte de plantilla del informe que ellos deben entregar porque las tareas se entregan por ahí mismo. Ya no es necesario otro medio, ya no hay correo, WhatsApp, nada. Todo es a través de Claro. Entonces, elabora el enunciado lo más claro posible, se adjunta, y el segundo documento que normalmente adjunto, que es una suerte de plantilla de informe, hay un atributo donde uno le dice que le genere una copia para cada uno. Es como si yo le repartiera un papel a cada uno. Entonces, todos ellos reciben una copia, Normalmente yo mucho trabajo con haciendo tareas grupales, tareas en equipo, tres, cuatro personas. Entonces, normalmente les envío a todos, pero solamente los coordinadores de equipo responden la tarea. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos al recibir? El coordinador recibe la tarea, bueno, igual que todos. Ellos todos leen el enunciado, cada uno tiene el enunciado, pero el coordinador tiene que responder la tarea con el documento, con la plantilla que él ha recibido. Entonces, es lo que debe hacer es, es esa plantilla la comparte con los integrantes del equipo de manera que todos puedan aportar y rápidamente pueden resolver, porque normalmente tenemos 30 minutos, una hora, dependiendo del curso, para resolver esa tarea. Y siempre se les hace hincapié de que revisen los criterios de evaluación que están dentro de la tarea para que se enfoquen adecuadamente y no haya sorpresas. Entonces, ellos elaboran la tarea y la envían. Lo que usualmente hacemos es que los que desean, ahí en la sesión, en línea, con Meet ellos se exponen, sustentan su ejercicio. A veces lo hacen todos los equipos, a veces solo algunos, el que no termina, yo le doy plazo adicional. Usted tiene un ligero descuento para que lo presenten más tarde. Y siempre el que presenta en aula tiene el máximo puntaje. Porque nos sirve para hacer feedback, para hacer retroalimentación para todos. En cuanto a la rúbrica, es muy sencillo. Yo entiendo que la mayoría sabe elaborar rúbricas pero de repente no lo practicamos mucho. En realidad, las instituciones, por escuela, por especialidad, deberían tener un conjunto de rúbricas, de repente unas cinco o seis rúbricas, de manera que los docentes solo hagan uso de esas rúbricas dependiendo del de tipo de tarea que dejan. Puede ser una sustentación, simplemente un quiz, algo rápido, y así. Bien, esas tareas, perdón, esas rúbricas están compuestas... Es como una matriz, está compuesta de criterios y una valoración. Entonces, por ejemplo, si es un trabajo que ellos tienen que elaborar un informe, entregar y sustentar, podría ser elaboración, normalmente lo digo así, elaboración de los artefactos, ellos de repente tienen que hacer un diseño, alguna cosa, y eso lo van a colocar en el informe y lo van a documentar. Elaboración del artefacto, para mí es un criterio lo hizo muy bien o lo hizo excelente, una puntuación. Lo hizo bien, tiene algunas deficiencias, digamos que es bueno, y así. Otro criterio para mí es la presentación, el sustento. ¿Qué tanto dominio tiene y qué tan bien explica la solución o el artefacto elaborado? Igual, si lo hace muy bien, con solvencia, Demostrando conocimiento del tema, entonces, excelente. De ahí, si tiene algunas deficiencias, bueno, y así va. Otro criterio a veces que usamos es también la oportunidad. Porque algunos presentan a tiempo, otros presentan tarde. Yo no invalido los trabajos que son presentados fuera de fecha. Solamente tienen un ligero castigo. O más que castigo, yo diría... De que los que presentan oportunamente, exponen muy bien y tienen el artefacto bien elaborado, son acreedores al máximo puntaje y los otros, bueno, un poquito menos. Eso es lo referente. Entonces, el docente tiene que, al recibir las tareas, con base en las rúbricas, hace la calificación, todo es dentro de Classroom, hace la calificación y devuelve la tarea. Todo eso el docente lo visualiza en el área de calificaciones. Como comentábamos, un curso en Classroom para el docente tiene cuatro áreas. Tablón o novedades, la zona de comunicación. Trabajo de clases, donde están todos los materiales y las tareas. Personas, donde están los docentes y estudiantes. Y calificaciones, donde aparecen todas las tareas con sus respectivos puntajes. Entonces el estudiante recibe su puntaje y si está de acuerdo, bueno, termina ahí. Si él no está de acuerdo, quiere alguna oportunidad para ajustar alguna cosa porque de repente no se entendió bien, de repente el denunciado no era muy claro, lo interpretó de otra manera. Bien, entonces ya eso depende del de protocolo establecido entre el docente y el estudiante. En el siguiente podcast veremos otro tipo de tarea que es llamada tarea de cuestionario.